0: اشهد ان لا اله الا الله صراط المستقيم صراط الذين
1: أيضا سأتابع الحديث عن غزوة أحد بتفصيل أكثر فكما سبق ذكره أن الكفار حين وجدوا الممر خاليا شنوا منه الهجوم من خلف المسلمين وانقلب الوضع كان الهجوم شديدا للغاية فكيف أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبات والشجاعة والبسالة في ذلك الوضع فقد ورد عن ذلك أن الصحابة لم يستطيعوا أن يتداركوا أنفسهم في الفزع بعد تغير وضع القتال وتشتت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ثابتاً في ذلك التشويش ورغم كونه محاصراً من ازدحام العدو من الجهات الأربع واستقر في مكانه فكان ينادي الصحابة الذين كانوا يركضون فزعين هنا وهناك ويقول تعالوا إلي يا فلان ويا فلان أنا رسول الله وكانت السهام تنقض عليه من كل طرف وصوب وفي رواية أنه كان يقول بصوت عال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا ابن العواتكي عموما قد ورد في الروايات وكتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمات في غزوة حنين لكنه ليس مستبعدا أن يكون قد نطق بالكلمات نفسها يوم حنين وأحد أيضا أما العواتك فهي جمع عاتك إذ كانت أسماء أكثر من واحدة من جلدات النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأم والأبي عاتك فإحداهن عاتك بنت هلال أم عبد مناف والثانية هي عاتك بنت مرة وكانت أم هاشم بنت عبد مناف والثالثة هي عاتكة بنت الأوقص وكانت أم وهب أي والدة السيدة آمنة وفي رواية إن أنهن كن تسع سيدات ثلاث منهن من بني سليم وست من قبائل أخرى وكلهن جدات النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بيان هذا الحادث المذكور أعلى في كتابه سيرة خاتم النبيين حين رأى أصحاب عبد الله بن جبير أن الانتصار قد حصل قالوا لأميرهم عبد الله قد انتصر المسلمون وهم يجمعون الغنائم فاسمح لنا بأن نلحق بالجيش فنهاهم عن ذلك وذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة، لكنهم كانوا غافلين في فرحة الفتح، فلم يقفوا ونزلوا من الجبل، قائلين: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ألا نترك الجبل خاليا ما لم نطمئن تماما، أما الآن فقد حصل الفتح. فلا حرج في النزول فلم يبقى لحماية الممر سوى عبد الله بن جبير وبضعة من أصحابه رأى خالد بن الوليد بنظره الثاقب من بعيد الممر خاليا فجمع فرسانه سريعا وتوجه إلى الممر فورا وتابعه عكرمة بن أبي جهل أيضا بسرعة مع من تبقى معه من رجال كتيبته فقتلت هاتان الكتيبتان عبد الله بن جبير واصحابه خلال لحظات وشنتا هجوما مباغتا من ناحيه عقب الجيش الاسلامي ففزع المسلمون الغافلون المطمئنون بالفتح والمنتشرون من هذه المصيبه المباغته لكنهم مع ذلك تداركوا انفسهم وارادوا منع هجوم الكفار وفي تلك اللحظة صرخ معاند ماكر قائلا: أيها المسلمون قد شن عليكم الهجوم من طرف آخر أيضا، فغيروا الوجه فزعين مذعورين وبدأوا يقتلون رجالهم خطأ. وفي الوقت نفسه حين رأت امرأة جريئة من مكة وهي عمرة بنت علقمة هذا الوضع تقدمت فورا وأخذت راية الكفار التي كانت إلى ذلك الوقت ساقطة على الأرض فأمسكت بها ورفعتها فحين رآها جيش الكفار المشتت اجتمع من جديد وبذلك صار المسلمون في الحقيقة محاصرين من العدو من الجهات الأربعة وحصل تدافع في الجيش الإسلامي فإلى هذا قد ذكر في الخطبة الماضية أنه كيف اجتمع الكفار وهاجموا ومن رفعت الراية ومن الذي حدث بعده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا المشهد واقفا على مكان مرتفع وبدأ ينادي المسلمين مرارا لكن صوته لم يكن يسمع في ذلك الضجيج يقول المؤرخون إن كل ذلك حدث في وقت قصير جدا بحيث فقد المسلمون صوابهم حتى هاجم بعضهم بعضا ولم يميز الكفار من المسلمين فأصيب بعض المسلمين بجراح بأيدي المسلمين وقتل يمان والد حذيفة خطأ وكان حذيفة قريبا منه وصرخ أنه والده ولم يسمع له أحد في تلك الأوضاع المفزعة جدا لاحقا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له الدية من قبل المسلمين لكن حذيفة رفض استلام الدية وقال أعفو عن المسلمين في دم والدي يقول سيدنا الخليفة الثاني المسيح الموعود رضي الله عنه بيانا لهذا الحديث كان ليلا حالكا حين أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح في غزوة أحد وتضافرت الأحداث التي بدلت انتصار المسلمين هزيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار بعض رماته وعينهم لحراسة ممر هنالك قائلا لا تبرحوا مكانكم هذا مهما كانت نتيجة المعركة وعندما تشتتت جنود الكافرين ظن هؤلاء المسلمون نتيجة اجتهاد خاطئ منهم أن لا فائد الآن في بقائهم في مكانهم وإنما عليهم أن ينزلوا ويشتركوا في القتال ولو قليلا فقال لهم أميرهم لقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مكاننا على كل حال ولكنهم قالوا له لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نتركه حتى في حالة الفتح وإنما قصد أن لا نتركه ما دامت المعركة مستمرة وما دام قد حالفنا الفتح وفر العدو فعلينا أن نشترك في, الجه في هذا الجهاد من أجل الحصول على شيء من الثواب وهكذا تركوا حراسة الممر ولم يكن خالد بن, خالد بن الوليد قد أسلم بعد وكان فتى حاد البصر وفيما هو يفر مع جنده لاحظ أن الممر مكشوف فرجع بأصحابه وشن الهجوم على المسلمين من ورائهم من ذلك الممر لم يكن المسلمون مستعدين لمواجهة هذا الهجوم المباغت فعمتهم الفوضى وتبعثروا فلم يستطيعوا الوقوف في وجه العدو ثم يقول الخليفة الثاني للمسيح معود بيانا لهذا الحدث في تفسيره للآية 64 من سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ليس خافيا على أحد كم تضرر الجيش المسلم في غزوة أحد نتيجة مخالفة بعض المسلمين لهذا الحكم الرباني كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين خمسين من الرمات على ممر هام في الجبل ولحساسية الممر دعا النبي صلى الله عليه وسلم رئيس هذه الكتيبة عبد الله بن جبير الأنصاري وأوصاه وأصحابه وقال لا تتركوا هذا الممر سواء انتصرنا أو متنا ولكن لما هزم الكفار وبدأ المسلمون يطاردونهم قال أصحاب الكتيبة لقائدهم لقد تم الفتح للمسلمين وبقاؤنا هنا الآن عبث فدعنا ننضم إليهم لنأخذ ثواب الجهاد فقال لهم قائدهم لا تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أمرنا ألا نترك هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا لذا فلن أسمح لكم بترك الممر فقالوا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن لا نتحرك من هنا رغم انتصار المسلمين وإنما كان يريد بذلك التأكيد على حماية الممر أما الآن فقد انتصر جيش المسلمين وانتهى عملنا فماذا نفعل هنا وهكذا قدموا رأيهم الشخصي على ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الممر ولم يبق فيه إلا قائدهم وبضعة من أصحابه. وبينما كان الجيش الكافر يهرب من ساحة القتال إلى مكة، نظر خالد بن الوليد إلى الممر مصادفة، فوجده خالياً، فقال لعمرو بن العاص وكان لم يسلم بعد: انظر هناك فرصة سانحة، تعال نرجع وننقض على المسلمين من هذا الممر. فالجماعاء كتائب الكافرة الفارة وصعيدا على الجبل من جانب الجيش الإسلامي ومزقوا كل من بقي من جنود المسلمين على الممر إربا إذ لم يقدر هؤلاء البضعة على مقاومة الجيش الكافر فحمل الكافرون على الجيش المسلم من خلفه بغتة وكان هذا الهجوم المفاجئ شديدا على المسلمين الفرحين بالفتح والمنتشرين هنا وهناك في ساحة القتال فلم يثبتوا أمام هذا الهجوم عندها أسرع بعض الصحابة الذين كان عددهم عشرين صحابيا لأقصى حد والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إلى متى كان بوسع هؤلاء الحفنة من الصحابة أن يتصدوا أمام العدو؟ فقام الكافرون بهجمة شديدة ودفعوهم إلى الوراء فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا في ساحة القتال فأصابه حجر في مغفره فدخلت مساميره في رأسه وسقط مغشيا عليه في إحدى الحفر التي كان الأعداء حفروها وغطوها من قبل كيدا بالمسلمين كما استشهد بعض الصحابة الآخرين وسقطت جثثهم في الحفرة على جسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك وأشيع بين القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشهد ولكن الصحابة الذين كانوا قد تقهقروا نتيجة هجمات الكفار المكثفة اجتمعوا ثانية حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان من كشف العدو فأخرجوه من الحفرة أفاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل وأرسل رجاله في كل طرف ليجمع المسلمين مرة أخرى ثم أخذهم إلى سفح الجبل إنما لقي الجيش الإسلامي تلك الهزيمة المؤقتة بعد انتصاره على الكافرين لأن بعض المسلمين خالفوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا اجتهادهم الشخصي بدلاً من العمل بأوامره صلى الله عليه وسلم ولو أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبض لحركة القلب مدركين أن الناس كلهم لو قدموا أرواحهم في سبيل اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه التضحية أيضاً ذات بال ولو لم يتبعوا اجتهادهم الشخصي ولم يترك الممر الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحمايته بقوله لا تتحركوا من هذا المكان سواء انتصرنا أو متنا لما وجد العدو فرصة للهجوم ثانية ولما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بأي أذى فقد قال الله تعالى لهم إنما تضررتم نتيجة عدم استجابتكم للحكم ثم إن سيد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه قد فسر سورة الكوثر تفسيرا لطيفا مفصلا وفيه أيضا ذكر هذا الحدث وقال في غزوة أحد كتب الله النصر للمؤمنين وهرب الكفار كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص اللذان كانا بطلين عظيمين للإسلام لم يكونا قد أسلما بعد وشهدا هذه الغزوة من قبل الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين جماعة من الرمات لحماية ممر جبلي هناك وأوصاهم ألا يتركوه سواء أنتصر المسلمون أم هزموا وسواء أقتلوا أم نجوا وكان المسلمون متحمسين للاشتراك في الجهاد وما زالوا فلما كتب الله النصر للإسلام قال هؤلاء الرمات لأميرهم دعنا نشترك في الجهاد قليلا وقد كتب الله النصر للإسلام ولم يبقى هناك خطر فقال الأمير لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك هذا المكان سواء انتصرنا هزمنا أو أم انهزمنا ومتنا أو سلمنا لذا يجب أن نبقى هنا فقالوا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى هنا حتى بعد الفتح وإنما كان قد أقامنا هنا احتياطا وحذرا والآن قد هرب العدو وانتصر المسلمون فإذا تركنا هذا المكان وشاركنا قليلا في الجهاد فلا حرج في ذلك فقال لهم أميرهم وقوله يتسم بحكمة بالغة إذا أمر الحاكم بأمر فلا يحق للمحكوم أن يوظف عقله فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بأن لا نتحرك من هنا سواء انتصرنا أم انهزمنا ومتنا أم حيينا وأوصانا بأن لا نترك هذا المكان لذا يجب أن نبقى هنا بحسب توجيهه،, توجيهه صلى الله عليه وسلم لكنهم عصوه وأصروا على خطائهم قائلين إذا أردت فابقى هنا أما نحن فذاهبون للقتال فانصرف معظمهم ولم يبقى هناك إلا الأمير وبضعة من أصحابه كان خالد بن الوليد شديد الذكاء والحنكة وقد حقق بعد إسلامه لاحقا إنجازات عظيمة كما كان قائدا عظيما للكافرين وبينما هو يفر مع جنوده الفارين نظر فجأة إلى الممر ووجده خاليا فقال لعمرو بن العاص الذي في رفقته عندنا فرصة ذهبية لمباغتة المسلمين بالهجوم فنظر عمر أيضا ناحية الممر وأخذ كل منهما أصحابه وأعاد الكرة وجاء خالد من طرف وعمر من طرف آخر وقتلوا المسلمين القلائل الموجودين في الممر ثم شنوا الهجوم على المسلمين من ورائهم كان المسلمون يظنون أنفسهم محميين من ناحية الممر وكانوا قد تفرقوا هنا وهناك وقد تبعثرت صفوفهم وهم يطاردون من بقي من الاعداء ولما باغتهم خالد وعمر بالغارة من خلفهم صار واحد منهم في مواجهه كتيبه كامله للكفار فقتل بعضهم وجرح بعضهم اما الباقون فلم يستطيعوا الصمود امام هذا الهجوم وعندما وصل العدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى حوله إلا إثنى عشر شخصا كما استدعى هذان القائدان خالد وعم قادتهم الآخرين للهجوم فجعل الجيش الكافر المكون من ثلاثة آلاف محارب يجرف المسلمين المتفرقين المشتتين كالموج جرفا بين راشق بالحجارة ورام بالسهام وضارب بالسيف والجيش الإسلامي كله في ذعر وفوضى ومع ذلك قدم الصحابة تضحيات منقطعة النظير إلا أنهم لم يستطيعوا السمود أمام ثلاثة آلاف مقاتل في ذروة, في ذروة نشاطهم وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهجوم وسقط اثنان من أسنانه وأصاب خوذته حجر فدخلت حلقتها في رأسه فسقط مغشيا عليه في حفرة ووقعت عليه جثث الصحابة الذين كانوا حوله عنه حتى اختفى جسده المبارك تحتها وشاع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشهد فنزل هذا الخبر كالصاعقة على المسلمين العاجزين سلفا عن الثبات أمام هذا الهجوم ولكن من عجائب القدر أنه لما شاع خبر استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف الكفار عن الهجوم وارتأوا أن يعودوا إلى مكة بسرعة ليبشروا أهلها والعياذ بالله بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في الروايات عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته يوم أحد ما يلي عن المقداد بن عمرو وذكر حديثا في يوم أحد وقال فأوجعوا أي المشركون والله فينا قتلا ذريعا ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا لا والذي بعثه بالحق إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحدا بل لم يبرح مكانه في وجه العدو وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتفرق عنه مره اخرى اي تتشتت وتتفرق من شده هجوم الكافرين فربما رايته قائما يرمي على قوسه تاره ويرمي بالحجر تاره اخرى حتى تحاجز المشركون وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في عصابه صبروا معه وفي رواية أخرى: بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صامدا في مكانه وما يبرح مكانه شبرا واحدا، بل ظل يقاتل العدو يرمي عن قوسه حتى تقطع وتره، وبقيت في يده منه قطعة تكون شبرا في سية القوس. فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر فقال صلى الله عليه وسلم مده يبلغ قال عكاشة هو الذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ وطويت منه لفتين أو ثلاثا على سية القوس أي في البداية كان الوتر لا يمد ثم مد بشكل معجز ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسه وظل يطلق به السهام وكان ابو طلحه يسر النبي صلى الله عليه وسلم كالجنه حتى كسر وتر القوس ونفدت السهام فاخذ قتاده بن النعمان ذلك القوس وبقي معه دائما وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرشقهم بالحجارة وعن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا ونظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا نجوت النجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ما معه احد فجاوزه فعاتبه في ذلك صفوان بن اميه فقال والله ما رايته اي كان الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو أحلفوا بالله إنه منا ممنوع خرجنا من مكة أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه قال ابن سعد قال أبو النمر الكناني شهدت أحدا مع المشركين ورميت يومئذ بخمس مرمات فأصبت منها بأسهم وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصحابه لمحدقون به وإن النبل تمر عن يمينه وعن شماله وتقصر بين يديه وتخرج من ورائه ثم هدان الله للإسلام وقال المسيح الموعود عليه السلام وهو يتحدث عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نموذجاً عجيباً من الشجاعة والحق أنه قضى حياته كلها عرضة للأذى والإضطهاد صار النبي صلى الله عليه وسلم وحيداً في معركة أحد وفي تلك الأثناء أعلن بين القوم إني أنا رسول الله وما أدل ذلك على شوكته وشجاعته واستقامته صلى الله عليه وسلم، كان محدقا بين الأعداء، ومع ذلك لم يخفِ أنه هو رسول الله، بل أعلن عن ذلك حتى عرفه الأعداء، وقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحل بأنبياء الله وأوليائه مصائب كتلك التي تنزل على اليهود لعنة وذلة والتي تمثل عذابا من عند الله وسخطا منه بل يرسي بها الأنبياء نموذجا للشجاعة ما كان الله عدوا للإسلام ومع ذلك انظروا كيف صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في معركة أحد وكان السر في ذلك أن تتجلى شجاعته صلى الله عليه وسلم لقد صمد النبي صلى الله عليه وسلم وحده في وجه عشرة آلاف وأعلن إني أنا رسول الله لم يجد أي نبي آخر فرصة لإظهار هذا النموذج قط في غزوة أحد كان الأعداء ثلاثة آلاف ولكن الجريدة التي نقلت قول المسيح الموعود عليه السلام هنا ذكرت عدد عشرة آلاف وربما يكون عليه السلام قد تحدث عن الغزوتين حيث كان عدد الكفار في غزوه الاحزاب عشره الاف كما كان عددهم في المعارك الاخرى ايضا لا باس به على اي حال انما يؤكده عليه السلام هو شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم المنقطعه النظير حيث ظل وحده صامدا امام جيش الكفار ولم تتح لأي نبي آخر فرصة لتقديم مثل هذا النموذج في الشجاعة ثم قال عليه السلام إن الله تعالى قادر على أن يملأ أي شيء قوة لقد أوضع الله في كلامه القوة التي تكون بمثابة رؤيته وقد فدى الأنبياء بأنفسهم بناء على هذا الكلام الإلهي فقط فهل بوسع أي عاشق مادي أن يفعل ذلك بسبب هذا الكلام الإلهي لم ينسحب أي نبي من هذا الميدان بعد الولوج فيه، ولم يكن أي منهم غير وفي أيضا؟ أي أعلنوا دعواهم ثم ظلوا ثابتين على ذلك لقد قدم الناس شتى التأويلات لما حدث في غزوة أحد ولكن الحق أنه قد ظهر في ذلك الوقت تجل الله الجلالي ولم يكن لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر على تحمله ولذلك ظل ثابتا صامدا في الميدان بينما تزعزعت أقدام الصحابة كما كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه مع الله تعالى منقطع النظير في حياته كذلك لا نجد له نظيرا فيما يتعلق بالتأييدات الإلهية التي حالفته وباقي هذا البيان سأتناوله فيما بعد إن شاء الله تعالى أما الآن فأود أن أذكر بعض الموتى بالخير وأولهم هو أحد خدام الجماعة القدامة الداعية الدكتور جلال شمس لقد صليت عليه الجنازة أمس ولكني وددت أن أذكره في خطبة الجمعة أيضا كان المرحوم واقفا للحياة ذا كفاءة عالية بسيطا ووفيا لقد توفي إلى رحمته تعالى قبل بضعة أيام عن عمر يناهز وسبعين عاما إن لله وإنا إليه راجعون نال درجة الشهادة من الجامعة الأحمدية بعلامات ممتازة عام 1969 وبعد التخرج عمل داعية في أماكن شتى في باكستان لبعض الوقت ثم أرسل إلى إسلام آباد بباكستان لتعلم اللغة التركية بأمر من حضرة الخليفة الثالث رحمه الله ثم أوفد إلى تركيا لتعلم اللغة التركية في عام 1974 فحاز الدكتوراه بهذه اللغة بعلامات ممتازة ثم جاء من هنالك إلى المملكة المتحدة بأمر من حضرة خليفة المسيح الرابع رحمه الله لقد وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة داعية في بريطانيا ثم في ألمانيا كان نطاق معارفه واسعا جدا وهم يقيمون في بلاد مختلفة في تركيا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضا ولا يزالون يكتبون لي عن محاسنه جعل المرحوم رئيس المكتب التركي المركزي ببريطانيا وقدم خدماته بهذا المنصب بمنتهى الإخلاص والجد والإجتهاد حتى لحظة وفاته لقد وهبه الله تعالى أن خارقا وفطنة غير عادية عندما حاز الدكتور اللغه التركيه من جامعه اسطنبول عرض عليه ان يعمل بروفيسورا مقابل دخل غير عادي فاسترشد حضره خليفه المسيح الرابع في الامر فلم يقل له حضرته ان يقبل هذا العرض او لا يقبل بل قال له عليك ان تقرر بنفسك ما تريده بعد كثير من الدعاء والتفكر الرصين فقام بالدعاء وآثر الاستمرار في وقف حياته لخدمة الجماعة رافضا عرض العمل هذا في عام 2002 اعتقل مع اثنين من زملائه خلال جولة لتركيا بجريمة تبليغ دعوة الإسلام الأحمدية ونال شرف قضاء أربعة أشهر ونصف شهر أسيرا في سبيل الله تعالى ومن أهم إنجازاته مشاركته مع زملائه في إعداد ترجمة القرآن الكريم باللغة التركية كما وفقه الله تعالى لترجمة العشرات من كتب المسيح الموعود عليه السلام وكتابة وإعداد ونشر الكثير من مطبوعات ومناشير تبليغية وتربوية باللغة التركية كان شخصية عزيزة العلم ومولعة بكثرة المطالعة قام بمطالعة كتب وأقوال وخطابات المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه بمنتهى الدقة كان يكتب ملاحظاته على صفحة الكتاب نفسه علاوة على كتب المس... الجماعة كان شغوفا بقراءة الكتب الأخرى في شتى العلوم والفنون كان حاد الذكاء والفطنة، وكان يبين دقائق الأمور في حديثه العلمي مع أحبابه وأصدقائه وما كان يتكبر ولا يتعالى إذا لم يفهم شيئا بل كان يستشير الدعاة الآخرين الذين كانوا أصغر منه سنا. وهبه الله تعالى ملكة عجيبة لتعلم اللغات كانت الأردية والبنجابية من لغاته, لغاته الأم وحاز الدكتوراه في اللغة التركية واكتسب فيها حنكة ومهارة غير عادية كما كان يتقن الحديث باللغة الإنجليزية والعربية والألمانية والفارسية حتى أنه قام بترجمة كلام الخليفة الرابع رحمه الله تعالى في بعض مجالسه مع العرب حين لم يتيسر مترجم باللغة العربية وكان يتكلم باللغة السرائيكية أيضا في البداية كان يقوم بترجمة خطب خطبة الجمعة بالتركية بعد, إلقاء بعد إلقائها فورا وكان الأتراك أنفسهم يشيدون بمستوى لغته وبغزارة مفرداتها لديه كان قديرا على الكتابة والخطابة معًا باختصار كان المرحوم حائزاً محاسن محاسن كثيرة ومؤيداً لحقوق ال... ومؤدياً لحقوق الله وحقوق العباد إلى أقصى درجات كان يحب الأقارب وغير الأقارب على سواء لقد كتب لي كثيرون أن المرحوم كان إنساناً مواسياً وغير متكلف وكان لقاؤه يترك لدى من يقابله ذكريات لن تمحى أبداً كان متوكلا على الله ومعينا للمساكين وذوي الحاجة في صمت كان يحب الخلفاء بوله وعشق وكان يرى الرؤى الصالحة وكان يكثر من ذكر الله رفع الله درجاته ويلهم أولاده وزوجته جميل الصبر والسلوان ويوفقهم الاستمرار في حسناتهم هناك بعض المتوفين الآخرين أيضا الذين سأصلي عليهم صلاة الغائب وهم ثلاث جنائز أول من سأذكره هو المرحوم محمد إبراهيم البهامري الذي توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز مئة وستة أعوام إن لله وإنا إليه راجعون مذكور في بعض المستندات أن عمره كان مئة وستة أعوام وفي بعضها الأخرى ذكر أن عمره كان مئة وتسعة أعوام على أي حال كان عمره عند الوفاة مئة وستة أعوام على الأقل كان مشتركا في نظام الوصية بفضل الله تعالى دخلت عائلته الأحمدية بواسطة والد المرحوم وهو تشودري عبد الكريم الذي بايع في عام 1918 أو 1919 يقول المرحوم إبراهيم البهامري ذاكرا قصة بيعة والده دخلت عائلتنا الأحمدية بفضل الله تعالى بواسطة والدي الذي كان ينتمي من قبل من قبل إلى فرقة, فرقة أهل الحديث ضعف بصره كثيرا في عام 1918 بسبب الإصابة بالمياه الزرقاء فدخل مستشفى نور في قاديان للعلاج كان والدي رجلا معروفا فلما علم الناس بدخول المستشفى بدأوا يتوافدون لعيادته وكان منهم الأستاذ عبد الرحمن مهر صنغ وغيره من كبار الجماعة وكانوا يخدمونه ويبلغونه الدعوة أيضا يتابع المرحوم محمد إبراهيم البهامري كانت مسألة وفاة عيسى عليه السلام واضحة ومترسخة جيدا في ذهن والدي أي أن عيسى عليه السلام قد مات وليس حيا عندها أيقن أن المسيح الموعود عليه السلام صادق وحق تماما أي ما دام عيسى عليه السلام قد مات والعصر يقتضي مجيء المسيح الموعود لذا هذا هو زمن مجيئه وإن لم يأتي الآن فمتى فبايع في قاديان في أثناء مرضه وعندما عاد إلى قريته وعلم الناس بقبول بقبوله الأحمدية جاءوه وأبدوا تأسفهم وقالوا لو علمنا أنك ستنضم إلى المرزائية أي الأحمدية نتيجة ذهابك إلى قاديان لما سمحنا لك بالذهاب إليها ولو صرت اعمى فقال لهم السيد عبد الكريم لقد صارت بصيره الروحانيه ايضا حاده الى جانب بصيره الماديه والبصيره الروحانيه اهم من البصاره الماديه بكثير ولا يسعني ان اؤدي شكر الله تعالى على انه وفقني للسلوك على الصراط المستقيم واستطيع ان اقول على بصيره ان المسيح الموعود عليه السلام صادق كان اهل القريه يبغضون المسيح الموعود عليه السلام بشده لان المشايخ كانوا قد نفثوا السموم في اذهانهم فكانوا يقولون لو ادعيت انت كونك مهديا لقبلناك ولكن لن نقبل ميرزا غلام احمد فكان السيد عبد الكريم يقول انها من علامه صدقه اي صدق المسيح الموعود عليه السلام انني امنت به حاسبا اياه على حق فامنوا به انتم ايضا فقد ألحق المرحوم إبراهيم البهامري وأخاه الصغير والده والدهما إلى المدرسة الأحمدية في خاديان عام 1926 فكان يصليان إلى المد يصلان إلى المدرسة بقطع, بقطع مسافة خمسة أميال كل يوم وفي عام 1931 توفي والد المرحوم عندها حاول إخوته لإقناع والدة المرحوم بألا ترسله وأخاه الصغير إلى قاديان لأنها بعيدة بل يمكن أن نلحقهما إلى مدرسة قريبة ولكنها قالت لن أفعل ذلك بل سيدرسان في كل الأحوال في المدرسة التي ألحقهما بها والدهما يتابع الراوي قائلا هكذا ظللنا نذهب إلى قاديان وبعد اجتياز الصف السابع في قاديان درسنا في الجامعة الأحمدية في تلك الأيام كان الالتحاق بالجامعة الأحمدية بعد اجتياز الصف السابع مسموحا به، وقد اجتزت امتحان الثانوية بعد أن درست دراسة خاصة، وفي عام 1939 اجتزت امتحان مولوي فاضل، كان المرحوم يحفظ قصيدة المسيح الموعود عليه السلام بكاملها إلى جانب قصائد كثيرة أخرى من مجموعة القصائد يعني كلام محمود والدر الثمين. وكان يحفظ أيضا مقتبسات كثيرة فكان قادرا على الإشارة إلى مراجع النصوص فورا بعد الحصول على شهادة شهادة مولوي الفاضل من جامعة بنجاب نظر حياته فلما ذهب إلى الخليفة الثاني رضي الله عنه لهذا الغرض قال رضي الله عنه له تعلم الأعمال المكتبية في أول يناير عام 1944 عين المرحوم أستاذا لتدريس مادة الأديان واللغة العربية في المدرسة الأحمدية من عام 1941 إلى عام 1947 قام بخدمة الجماعة في مجالات مختلفة من عام 1941 إلى 1947 خدم سكرتيرا خاصا لحضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه ثم عمل في نظارة بيت المال لأن سيدنا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كان قد أمره بتعلم أمور مكتبية في عام 1947 عين أستاذا في مدرسة تعليم الإسلام الثانوية وبعد تقسيم القارة الهندية إلى الهند وباكستان خدم في مدرسة تعليم الإسلام الثانوية في ربوة أيضا وظل يخدم إلى عام 1974 حتى تقاعد منها في العام نفسه ثم خدم من عام 1975 إلى عام 1994 مراقباً وناظم الإرشاد في مؤسسة الوقف الجديد فكان يعمل مع سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله ويقوم بحسب أوامره بزيارة الأماكن مختلفة ويسوي أموراً كثيرة وقام وقد قام بتدريس دعاة الجماعه ايضا وفق للخدمه كرئيس للجماعه في حاره دار النصر في ربوه الى اكثر من خمسين عام. كان يؤم الصلوات الخمس وصلاه التراويح ايضا لانه كان يحفظ قدرا لا باس به من القران الكريم، تقول احدى بناته كانت معاملته مع أق... مع الاقارب مثاليه، جميع اقاربنا جميع أقاربنا الذين كانوا يقيمون خارج ربوة مكة في بيتنا للدراسة إن سر حياته النشيطة والطويلة والمباركة كان يكمن في الاستيقاظ في الصباح الباكر لصلاة الفجر والإكثار من ذكر الله والمشي على الأقدام والذهاب إلى المكتب والمدرسة على الدراجة كان يأكل طعاما بسيطا وكان قانعا وصابرا دائما كان يحب الخلفاء حبا كبيرا وصادقا تقول الراويه ان اولاده جميعا سيكون يسكنون خارج باكستان وكلما طلبنا منه ان ياتي الينا خارج باكستان قال اريد ان اذهب الى قبر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه للدعاء له كل يوم لذا لا استطيع ان اقيم خارج باكستان كان يحب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بشكل خاص كلما جاءه احد طالبا الدعاء قال له اكتب رساله الى خليفه الوقت اولا لهذا الغرض ثم سأدعو لك. ثم كان يدعو ايضا رافعا يديه ولما كان حافظا لقصيده المسيح الموعود عليه السلام التي مطلعها يا عين فيض الله والعرفان فكان يقرا جميع ابياتها قبل الخلود الى النوم كل يوم الى النوم كل يوم. تتابع الراوية كان والدي كثيرا ما يذكر رؤيا رآها والده أي جدنا فقد رآني أتسلق شجرة النخل ولكن والدي كان يخاف سقوطي ولكني تسلقت في لمح البصر ووصلت إلى آخر الشجرة تقول ابنة المرحوم كان والدي يفسر هذه الرؤيا بطول عمره وغزارة عمله يقول السيد شيخ مبارك أحمد ناظر الديوان في باكستان كنت تلميذه أيضا ثم عملت معه مدرسا في المدرسة إلى خمس خمس سنين وعمل المرحوم إبراهيم البهامري مراقبا في دار إقامة الطلاب إلى مدة طويلة وكان يعامل جميع الطلاب سواء كانوا أحمديين أم غير أح... غير الأحمديين بالحب والرأفة واللطف على حد سواء كان يختار أسلوب التربية نظرا إلى طبيعة كل طالب وكان الطلاب أيضا يأنسون إليه سريعا جدا ويعاملونه بالاحترام كأنه والدهم كان المرحوم يقضي معظم وقته في مساكن الطلاب ويؤمهم في الصلاة ويراقب جميع الطلاب التزامهم بالصلاة وكان يحبهم ويتلطف بهم كثيرا أقول كنت أيضا تلميذا له وكان يقص علي أيضا في بعض الأحيان وحين عينت ناظرا أعلى كنت أذكرهم أحيانا بذلك فكان يبتسم ولكن كانت قسوته تتسم بالمواساة وتهدف إلى الإصلاح وقد قام بواجب رئيس الجماعة على أحسن وجه وكان يقول أنا أعلم بجميع البيوت التي ليس فيها رجال لأنهم قد سافروا إلى الخارج فتسكنها النساء فقط فأنا أتواصل مع تلك البيوت قبل الذهاب إلى السوق ليخبر... ليخبرني إذا كانت لهن حاجة كان يحمل معه كيسا وقلما وورقة فكان يكتب ما يجب أن يحضر لهن من السوق فكان يوصل الأشياء إلى البيوت المعنية وكان يرسل رسائلهن بالبريد ويأخذها من هناك إذا وجدت ثم يوصلها إلى أصحابها وإذا كان هناك أحد غير متعلم وطلب منه أن يقرأ الرسالة له فكان يفعل ذلك أيضا كان رجلا أمينا جدا لم ينقل كلام أحد إلى غيره قط في بعض الأحيان كانت النساء يأتينه بشكاوى أزواجهن ويذكرن له نقاط ضعفهم فكان المرحوم ينصحهم وفي وقت مناسب وبأسلوب مناسب ويسوي الأمور دون أن يشعر أحد أن زوجته شكت عليه باختصار كان أفراد الحارة رجالا ونساء وصغارا وكبارا يجدونه كأب رحيم أقول هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يختاره المسؤولون ليعيشوا مختلطين بالناس ويحاول إصلاحهم كان ينصح الدعاة أيضا أن يحفظوا بعض القصائد بما فيها قصائد المسيح محمود عليه السلام لأنها تتضمن النصائح أيضا وقال إنه يقرأ القصائد قبل الخلود إلى النوم كل يوم ففي ذلك نصيحة للدعاة أيضا قتلت في حياته إحدى بناته وهي قادمة من القرية إلى ربوة فتحمل هذه الصدمة الكبيرة صابرا وهادئا وماتت ابنته الأخرى في لندن حين كان المرحوم مريضا بنفسه فجيء بجنازتها إلى ربو فتحمل هذه الصدمة والحزن أيضا بالصبر والجلد الكبيرين باختصار فقد عاش عيشا طويلا وناجحا من كل الجوانب والنواحي كان المرحوم كثيرا ما يقول إن العالم الثاني أجمل من هذا العالم بكثير رفع الله درجاته ووفق أولاده للاستمرار في حسناته الجنازة الثالية التي سأصليها هي للسيدة يوسف للسيد يوسف جاري من غانا وقد توفي قبل بضعة أيام إن لله وإنا إليه راجعون ويقول أمير الجماعة والداعية المسؤول في غانا عن المرحوم كان مشتركا في نظام الوصية وأحمديا مخلصا جدا عمل بمناصب مختلفة في الجماعة وقام بخدمات عظيمة كان قبيل وفاته يخدم رئيس لجنة مدرسين مدرستين ثانويتين عاليتين كان منخرطا في سلك التعليم وقبل التقاعد عمل مديرا في مدرسة ثانوية عليا في بورتسن وفي كاماسي وقد وفق المرحوم يوسف للخدمه رئيسا لمجلس خدام الاحمديه في غانا وفي اثناء زياره الخليفه الرابع رحمه الله لغانا في عام 1988 كان رئيسا لمجلس الخدام الاحمديه فقام بخدمه كبيره في قسم الحراسه كان منخرطا في سلك التعليم فكان كثير الاهتمام بتعليم الشباب الاحمديين. وأحد أحفاده يعمل حاليا كداعية للجما... داعية للجماعة غفر الله للمرحوم ورحمه الذكر التالي هو للمرحوم الحاج عثمان بن آدم من غانا وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز واحد وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون يقول عنه أمير الجماعة والداعية المسؤول كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية وأحمديا مخلصا جدا ملتزما بالصلاة وأداء التبرعات كان سباقا في المساهمة في أمور الجماعة كان مخلصا جدا للخلافة وسعى جاهدا أن يرسخ ذلك في أولاده أيضا كان كثير الاهتمام بتعليم أولاده الأمور الدينية والدنيوية لعب دورا كبيرا في ترجمه معاني القران الكريم في اللغه في اللغه شانتي تقول زوجته كان المرحوم دمث الاخلاق ومحبوبا جدا في عام 2012 وفقه الله تعالى للحج وعلم عددا كبيرا من افراد الجماعه القران الكريم غفر الله له ورحمه
0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ولا شهد أن لا إله إلا الله ولا شهد أن محمداً نبت ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالغدل واللسان ويتايذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر
1: الله يقر